0: Bonjour à tous, je suis Nicolas, je suis avec Laetitia aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre série de podcasts À deux voix ». Aujourd'hui, ce n'est pas la première fois, nous allons parler du logement et plus particulièrement de la crise du logement. À quel point c'est difficile de se loger dans les grandes villes dans les villes moyennes, un peu partout en réalité, de façon très conjoncturelle, une assez unique de tout un tas de facteurs, de raisons qui expliquent que le marché se soit tendu avec une ampleur sans précédent. Il y a la remontée des taux d'intérêt, il y a le fait qu'on n'a pas suffisamment construit il y a la lutte sur les logements existants entre de, de multiples usages, hein, la location longue durée, la location courte durée, la propriété occupante. Il y a les événements ponctuels comme les Jeux Olympiques qui créent une tension à laquelle personne peut échapper et contribuer à remettre à plus tard les décisions.
1: Il y a la multiplication du nombre de foyers dû à des évolutions démographiques, à l'augmentation de la solitude, au fait qu'il y ait plus de gens qui vivent seuls. Et
0: il y a enfin l'ajout d'un certain nombre de contraintes liées à la volonté de lutter contre le changement climatique et de faire des économies d'énergie. Alors Laetitia, par où on commence dans cette longue liste de raisons pour lesquelles il y a une crise du logement et c'est devenu impossible pour euh, quiconque de ce... quiconque a de l'argent ou pas c'est difficile de se loger, de trouver des logements dans tout, à peu près toutes les gammes aujourd'hui
1: ben En fait, le, 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 la raison pour laquelle ce n'est pas un sujet qui est finalement si centra, aussi central qu'il devrait l'être, c'est qu'il y a quand même une grosse différence entre les gens qui sont mobiles, des nouveaux entrants ou des gens qui voudraient être mobiles et puis des gens qui sont déjà logés. Et en fait, la, la grande majorité des gens en France, en Allemagne où nous vivons euh, ne déménagent pas si régulièrement que ça, donc ont un logement. S'ils sont des gens de notre classe d'âge ont fait l'acquisition d'un logement il y a déjà des années donc ont eu une, euh, une plus-value euh, latente ou réalisée d'ailleurs mais donc on, on, on sont, sont logés dans des pas mauvaises conditions et, euh, et, et la, la seule chose que l'on voit c'est justement ces nouveaux ces flux de nouveaux arrivants donc des jeunes qui quittent le, de, le, le domicile familial pour euh, voler de leurs propres ailes des personnes qui, vont, qui sont étudiantes qui vont aller étudier dans une autre ville ou des personnes qui obtiennent un, nouveau un, nouveau, un nouvel emploi et euh, doivent déménager pour, euh, pour occuper ce nouvel emploi. Ce qui représente finalement un pourcentage euh, relativement faible de la population. Et je trouve que c'est là qu'est le, le cœur du sujet. C'est que, pour plusieurs raisons, c'est le cœur du sujet, parce que si on ne s'intéresse pas au logement, euh, en fait, on empêche euh, cette, justement la mobilité et toute la vigueur culturelle et économique qu'elle rend possible, et puis parce que on encourage en fait justement des situations d'immobilisme, de rente, etc. En, en, en ne favorisant pas cette mobilité-là. Et aujourd'hui, le sujet, le sujet vraiment phare, moi qui, qui m'intéresse quotidiennement au sujet du travail et au sujet des ressources humaines, c'est que les tensions que l'on observe aujourd'hui sur le marché du travail pour recruter dans toutes sortes d'emplois, de de, 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 mais notamment dans les services de proximité, dans la santé, dans l'enseignement, dans l'hôtellerie-restauration, dans le bâtiment, etc., etc., sont très, très clairement, et pour la première fois, c'est assez visible quand même, liés à cette crise du logement. Euh, on on l'a vu, euh, vu un tout petit peu à la rentrée... Que euh, on n'a pas fait que de parler d'Abaya. De, on a un tout petit peu parlé de la crise du logement étudiant. On a un peu moins mis en avant les chiffres dramatiques du type euh, entre 10 et 15% des étudiants ont renoncé à une formation ou à quelque chose pour, pour le... voilà. Un une formation pour laquelle ils avaient postulé euh, faute de pouvoir se loger non. un autre pourcentage non négligeable de ces individus euh, ont été euh, dans des logements euh, vraiment des, des les, ce qu'on appelle l'habitat transitoire c'est-à-dire euh, des euh, euh, ça peut être toutes sortes de choses, hein. on l'a a vu aussi avec les réfugiés, euh, des, euh, ou en Allemagne on en voit ça, hein, des conteneurs pour loger des gens, voilà, des, mmh. des conditions de logement euh, 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 transitoires, et puis euh, même des campings, euh, des choses comme ça, donc, donc des conditions de logement d'ailleurs qui deviennent parfois complètement, euh, pas plus du tout euh, décentes en fait. Mmh. Donc, on a un tout petit peu parlé des étudiants, mais on a très peu parlé du travail. Et là où je trouve qu'aujourd'hui, on assiste à un tournant intéressant, c'est que j'ai l'impression que les entreprises que je rencontre commencent à vraiment prendre le sujet à bras-le-corps, à se rendre compte que c'est là qu'est le principal goulot d'étranglement et à réfléchir à des pistes pour accompagner les hors-salariés et pour euh, euh, réussir à surmonter les difficultés de recrutement liées à la crise du logement.
0: Alors... Comment on fait Alors, peut-être pour remettre en perspective, c'est pas nouveau, hein, cette difficulté des, des travailleurs à se loger à proximité de leur travail. Et puis, pendant la pandémie mondiale de 2020, on s'est dit, finalement, ça fait des années qu'on se dit que ce problème va être résolu en construisant des nouveaux logements, ce qu'on ce qu n'arrivait jamais à faire, en tout cas à la cadence suffisante. Et on s'est dit, finalement, la pandémie qui va forcer une expérimentation collective de basculement dans le travail à distance va nous permettre de, de, de résoudre ce problème une fois pour toutes, va nous permettre de trouver un, un nouvel équilibre et relativiser l'idée que c'est important d'habiter à proximité de l'entreprise qui nous emploie. Je ne dis pas à proximité de son travail, mais justement, il y a beaucoup de travail qui peut être fait loin de l'entreprise ou loin du siège ou des locaux de l'entreprise qui, qui nous emploient. Euh, ce qu'on oublie dans, dans cette considération, c'est l'importance quantitative absolument considérable du secteur des services de proximité, c'est-à-dire des secteurs où il est impossible de travailler à distance... Euh, et qui sont tous les secteurs euh, qui impliquent des interactions euh, en, présentielles entre deux êtres humains, hein, celui qui travaille et celui qui reçoit un service.
1: C'est l'urbaniste Richard Florida ou c'est un, un autre sociologue qui, qui parlait d'un ratio de 1 à 5 dans les grandes villes entre... Euh... Un emploi dit des classes créatives, type ingénieur, directric directrice marketing ou avocate ou autre, mmh. pour cinq personnes dans les services de proximité l'enseignant qui fait les cours aux enfants, le coiffeur, la serveuse du restaurant voilà. et puis l'infirmière dans l'hôpital du quartier. Voilà,
0: le, le policier qui, qui maintient l'ordre sur la voirie, euh, ouais, tous ceux qui ont besoin d'être là. Et euh, alors, à l'époque, on discutait déjà beaucoup de ça, toi et moi, on, on a fait, fait un peu d'histoire, on se rappelait de, de, de choses potentiellement un peu anecdotiques, mais très révélatrices, comme dans « Au bonheur des dames » de Zola, euh, qui est l'histoire d'un du premier magasin, magasin des à Paris, premiers grands euh... magasins à Paris, et où les, les dames qui travaillent dans les rayons, les vendeuses... Un magasin fictif, voilà. mais qui rappelle oui.
1: le premier. magasin
0: sont, ...sont logées sur place dans les combles, si je ne me trompe oui. pas. Euh, et, et ce qui permet de résoudre euh, le, ce qui existait déjà à l'époque un problème qui existait déjà à l'époque c'est-à-dire les difficultés pour, pour des gens qui n'avaient pas beaucoup de revenus de, de se loger en ville et donc euh, on avait l'exemple ainsi d'un employeur qui prenait les choses à bras le corps en disant bah, je m'occupe de loger moi-même mes travailleurs euh, et, et évidemment dans ce cas-là c'est mieux de les avoir pas trop loin de le, leur lieu de travail mais Alors ça s'accompagnait de, de toutes
1: sortes de paternalismes de, de règles de contrôle ou... y compris sexuel voilà, de la euh, vie euh, des, des filles de recevoir femmes.
0: des messieurs voilà, hum. des choses comme ça et, euh, et, et alors, toi qui discutes avec des employeurs aujourd'hui, quels sont leurs axes de réflexion euh, Est-ce qu'ils est qu se réorientent vers, ce, vers réinventer les cités ouvrières, mais pour l'environnement le, le, urbain, tout en euh, évidemment s'abstenant de faire le contrôle social qui, qui n'est plus toléré aujourd'hui et probablement plus légal d'ailleurs euh, Est-ce qu'ils vont se contenter de signer des chèques supplémentaires pour euh, prendre à leur charge une partie du logement, mais ce qui aura pour contrepartie des salaires nets euh, probablement moins élevés Est-ce qu'il y a entre ces deux extrêmes, euh, tout aussi insatisfaisants en réalité, euh, des, des solutions un peu plus intéressantes
1: alors il y, a, il y a malheureusement cette pratique qui consiste à loger ces euh, loger ses, ses salariés à proximité d'un site qui était une pratique aussi très industrielle puisqu'on a créé des villes entières autour des mmh. usines et c'était tout à fait logique, naturel, etc.
0: Nous-mêmes, on a appris récemment que le, le pavillon qu'on habite, qui est dans une petite ville en banlieue de Munich qui s'appelle Ottobrunn, fait partie d'une ancienne cité, enfin
1: du euh, village voilà, Airbus, parce qu'on est à côté d'un site Airbus,
0: de, de l'une des plus grandes usines Airbus d'Europe, avec Toulouse. Et, et à l'origine, les gens qui habitaient ces maisons n'étaient que des ingénieurs et des ouvriers qui travaillaient à l'usine Airbus. Donc, c'est un exemple assez précoce. Enfin, euh, c'est un exemple très très euh, proche de nous du, mmh. de ce type de solution.
1: Mais le, problème, le, le fin, ou la grosse différence entre cette époque industrielle et paternaliste, où tout était tout était centré finalement sur le travailleur généralement masculin, etc., et sa famille qui qui l'accompagnait, c'est que on est dans un contexte culturel et démographique très différents où ce type d'accompagnement de, de, très centralisé en fait, ne colle pas avec la réalité des foyers. Des foyers dans lesquels il y a deux adultes qui travaillent la plupart du temps, parfois même plus, si ce sont des gens qui cohabitent autrement, où il y a des enfants, où il n'y en a pas. Ce enfin, ne voilà, sont ni seulement des ouvriers ou des travailleurs seuls, comme c'est le cas de travailleurs saisonniers, par exemple, qui vont... Euh, arriver quelque part et trouver des conditions de logement parce qu'ils sont tout seuls et soit ou, ou des travailleurs, euh, euh, des migrants euh, qu'on parque dans des euh, voilà dans des conditions de logement euh, souvent déplorables dans tout un tas de pays du monde donc on, ils vont les zones très riches ont besoin de ces migrants et puis on les on, on se débrouille on leur donne des des dortoirs euh, plus ou moins salubre euh, et ça fait le job mais c'est des gens qui sont seuls voilà c'est des gens qui sont euh, euh, soit saisonniers soit migrants etc qu on, qu on, qu on, qu on, qui qui, qui sont des, des, des comment dire des, des électrons libres euh, qu'on va loger euh, généralement dans des dans des dortoirs. Et, euh, et donc ça c'est sur euh, le bâtiment par exemple, c'est quelque mmh. chose qui existe et puis dans le travail saisonnier c'est quelque chose qui existe aussi, mais partout ailleurs où on a euh, voilà, un espèce de nuage plus flou plus trouble de situations et de types d'emplois euh, très différents, pas, pas, pas forcément d'ailleurs mieux payés, mais en tout cas euh, différents et divers et plus urbains on n'est pas du tout dans ce cadre, dans cette configuration là, et là les traditions de logement de fonction au contraire ont complètement disparu, c'est-à-dire qu'il mmh. en est existait même dans la fonction publique, ce qui oui. était d'ailleurs...
0: Euh, Les instituteurs euh, avaient oui. un droit à être logés euh, sur place ou à proximité de l'école dans laquelle ils enseignaient. Et l'un des paramètres, si je me souviens bien, de la transformation des instituteurs en professeurs des écoles avec la création d'un nouveau corps, c'était d'évacuer euh, une fois pour toutes ce droit au logement de fonction. Donc il y avait une sorte de revalorisation salariale qui créait une incitation à, à passer dans le nouveau corps de professeurs des écoles
1: Exactement, et cette transition, elle a mis, elle a mis voilà. des décennies, en mmh. fait, et on s'est non seulement complètement débarrassé de cette tradition, mais débarrassé de tout ce qui la rendait possible, mmh. des parcs de logement, etc. Donc, en fait, aujourd'hui, dans les, les établissements scolaires, par exemple, alors qu'on aurait tellement besoin de pouvoir loger des enseignants ou du personnel administratif qui n'est pas mmh. suffisamment rémunéré pour se loger à proximité du travail, et où ça permettrait de résoudre une partie du problème de la, de la pénurie mmh. euh, d'enseignants, euh, ben, on n'a pas du tout, on ne les a pas les logements, donc, ni les logements, ni les dispositifs, ni les possibilités même administratives de, de le faire. Donc euh, c'est donc, euh, comme si on repartait mais pire que de zéro en fait parce qu'il ne reste rien, absolument rien, ni de la tradition, ni du parc immobilier, a des ressources, qui, des ressources qui le permettent. Et donc c'est un peu la même chose dans d'autres types de grandes entreprises ou grands employeurs qui pourraient se trouver avec des problématiques similaires à la fonction publique, mmh. euh, cette tradition a plus ou moins complètement disparu. Donc les, les pistes à explorer sont différentes. Elles vont évidemment sur l'idée de déjà de, de la même chose que pour les packages d'expatriés de, c'est-à-dire offrir un accompagnement aider à la recherche d'emploi ça passe aussi par cette redécouverte du poste critique de l'assistante sociale en entreprise mmh. euh, c'est souvent une assistante sociale qui est mutualisée soit entre plusieurs entreprises soit entre plusieurs départements d'une même grande entreprise et qui règle des problèmes de vie euh, des gens ou en tout cas les aide, les accompagne en leur, de, en leur faisant connaître des dispositifs des choses qui existent etc euh, ce qui était euh, d'ailleurs assez marrant, c'est que dans l'histoire de, 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 de ce rôle, enfin, ou de ce, de ce métier, euh, c'était au départ euh, euh, lié aussi au fait de, de régler le problème du recrutement quand les hommes étaient à la guerre. Mmh. Euh, donc il euh, y a vraiment toute une tradition qui est finalement assez liée au, à, ce, à ce problème ou à cette crise de recrutement. Euh, évidemment, tu as évoqué, as évoqué le, le télétravail. Le, 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 le problème du télétravail aujourd'hui, c'est qu'il est, est très, très, très rarement à 100%. Et on se retrouve pratiquement toujours, enfin dans l'écrasante majorité des cas, dans des situations hybrides, où pour les plus privilégiés euh, parmi ces travailleurs en situation hybride, euh, on a deux logements plutôt qu'un. C'est-à-dire ce, ce retour de la définition de la bonne vie avec j'ai une super maison de campagne à une heure ou deux heures de la grande ville où j'habite et j'y passe trois voire quatre jours par semaine de temps en temps et puis je passe trois ou quatre jours dans la résidence urbaine plus petite qui est plus proche du siège de l'entreprise dans laquelle qui, qui m'emploie. Mmh. Et ce cas de figure qui évidemment ne concerne que quelques privilégiés va plutôt dans le sens d'une de, amplification des problèmes de l'entreprise. Parce qu'on voit que le marché des résidences secondaires, avant l'augmentation des taux d'intérêt, était, euh, euh, était, souffrait d'une insuffisance de l'offre, mmh. euh, au même titre que le marché des résidences principales.
0: Alors ça ne nous dit pas ça, quelles sont les pistes qu'explorent les, les employeurs Parce qu'on vient d'expliquer toutes les pistes qu'ils ne pouvaient pas explorer parce que les ressources ou la tradition ont disparu, toutes les pistes qui ne sont plus acceptables juridiquement ou socialement aujourd'hui Qu'est-ce qui leur reste comme levier à actionner pour pouvoir attirer à nouveau des salariés qui auront la conviction qu'en prenant cet emploi, ils pourront aussi se loger à proximité de leur travail dans des conditions
1: décentes C'est là où, entre la prise de conscience et les mesures, on est encore qu'au début. Donc la prise de conscience est réelle, mais les mesures, ça, pour l'instant, ça se limite le plus souvent à un accompagnement, une aide... Euh, des primes euh, ou euh, voilà une, une forme de d'accompagnement euh, euh, financier mais pas vraiment de choses qui règlent complètement les problèmes une assistance non. sociale c'est formidable mais ça va pas ça va pas Résoudre des problèmes systémiques et de marché euh, oui, parce on, concernant on,
0: le logement. On pourrait dire à ce sujet, on, on est habitués euh, tous à, à chercher des logements euh, sur le marché locatif, hein, on l'a tous fait ou on le fait tous euh, encore ces jours-ci, euh, suivant notre histoire personnelle. Et on sait que l'un des principaux obstacles, c'est euh, euh, ce qui explique la réticence d'un bailleur à mettre un logement en location avec un locataire en particulier, c'est l'insuffisance du revenu ou l'absence d'une caution solidaire pour le paiement des loyers. Est-ce que la solution, c'est pas finalement? l'employeur se porte caution pour rassurer. Alors après, on pourra expliquer pourquoi ça résout pas tous les problèmes mm. dans le contexte euh, conjoncturel actuel. Absolument. Mais ça, mais... ça,
1: je l'ai, je l'ai ouais. peu entendu. Mais en effet, ce serait tellement, euh, ce serait tellement déjà une étape extraordinaire que de, de se porter caution pour ouais. pour ses salariés. Et il euh, y a cette idée aussi d'arrêter euh, avec les périodes d'essai, ouais. parce que les péri pendant les périodes d'essai, donc t'es obligé de quand même déménager, euh, t'installer quelque part, etc. Mais impossible de signer un bail tant que tu es en période d'essai. Donc l'idée d'être immédiatement euh, en CDI avec des fiches de paye normales sans période d'essai, etc., permet déjà de lever ce verrou-là et d'avoir la fiche de paye qui permet de prouver sa solvabilité à un bailleur et de déjà... Euh pouvoir signer ton bail. Donc mmh. ça, ça, y a, ça, je l'ai entendu d'entreprises qui disent euh, la période d'essai, c'est un problème pour ça, pour mmh. la question mmh. du logement. Je trouve que c'est quand même déjà assez... assez oui, euh, parce que loger
0: six mois avancé. à l'hôtel, le temps d'épuiser sa période d'essai, c'est non seulement un insoutenable financièrement, mais pas non plus un, ça ne donne pas non plus un sentiment de bienvenue et d'installation sereine dans son nouvel emploi du point de vue des bonnes pratiques à
1: Oui, absolument. Et puis, alors, l'autre type de solution, qui n'est pas du tout quelque chose qui est mis en avant, mais qui est la réalité de ce qui est en train de se passer dans toutes les administrations, la ville de Paris, par exemple, tout un tas d'employeurs qui emploient des salariés dans des métiers qui sont largement télétravaillables, c'est de l'accepter. Mmh. Euh, et euh, la Ville de Paris avait, pour cette raison, était, avant même la pandémie, dans, a fait op opérer des grandes expérimentations sur beaucoup de salariés pour pouvoir résoudre ce problème de l'équivalent des fonctionnaires de catégorie C, euh, mmh. même B, qui ne peuvent pas se, se loger. Donc le fait de les, les faire travailler complètement à distance, à mon, à mon avis, c'est en train de complètement entrer dans des mœurs, Paradoxalement, sur des types d'emplois légèrement moins favorisés que les emplois de cadre. Mmh. Où là, sur les emplois de cadre, pour les nouveaux entrants, on a quand même le problème du logement, même s'ils gagnent beaucoup plus d'argent. Euh, mais euh, ce qui, le, le fait d'avoir cette situation hybride, permet de rendre tolérable les trajets pendu pendulaires depuis une zone périurbaine relativement lointaine, mmh. dans la mesure où ces trajets pendulaires ne se font que trois fois par semaine au lieu de quatre ou cinq fois par semaine. Ouais. Donc c'est une espèce d'équilibre comme ça qui est en train de se faire et pour les cadres et pour les, 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 les fonctionnaires, ou des fonctionnaires, ou pas des fonctionnaires mais des salariés euh euh, des salariés de bureau euh, lambda à des postes éventuellement moins, moins rémunérés qui vont, eux, pouvoir télétravailler davantage. Donc ça, c'est une espèce de révolution silencieuse, parce que euh, on, ce qu'on entend actuellement, c'est uniquement retour au bureau, retour au bureau, et puis euh, sentiment oui. d'appartenance, etc. Mais le, le fait qu'il faut qu'il y ait quand même des gens pour faire le travail euh, fait que cette, c est, c est, ça me paraît inéluctable et inexorable. Oui. C'est ça qui est en train de se passer en silence.
0: Oui, donc en, en d'autres termes, on est en train de découvrir pourquoi trop de flexibilité, euh, tu, tu l'emploies en fait. C'est-à-dire que euh, on sort d'une période de 20-30 ans où, où, où tous les efforts ont semblé tourner vers flexibiliser la main-d'œuvre euh, et, et, et diminuer les engagements pris par les entreprises vis-à-vis -vis des travailleurs. Et là, on, on, on s'achemine se, on se, on tout doucement vers d'abord une plus grande tolérance par rapport aux choix individuels des salariés, c'est-à-dire télétravailler. Euh, ben, on va plus, plus souvent fermer les yeux ou aménager les conditions de travail pour que ce soit possible, parce que sinon, c'est soit ça, soit personne pour faire le travail. Et puis, euh, peut-être, même si tu dis que c'est pas encore vraiment sur la table, le, le retour de la sécurisation financière des salariés par le contrat de travail, en fait, que ce soit... Euh, un dur, enfin, moins de période d'essai et, et, et un passage plus vite dans l'emploi le, dans à durée indéterminée. Ou voir l'employeur le, qui se porte caution solidaire, ce qui, ce, ce, qui est une, ce qui est une façon de sécuriser le, le salarié encore plus forte que, que lui simplement lui offrir un CDI.
1: Est-ce qu'il va encore augmenter le, 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 la fracture entre les insiders et les outsiders Parce mmh. qu'il y aura ces gens bien protégés, qu'on accompagne dans toutes les dimensions de leur vie, y compris la question du logement. Et une fois qu'ils sont logés, on est tranquille. Et puis, pour le, le volant variable, flexible de la main-d'œuvre, au contraire, on se déleste de cette responsabilité-là sur des sociétés d'intérim, sur euh, bah, le, le, des travailleurs précaires de, de toutes sortes, euh, qui, eux, se délestent à leur tour, euh, euh, par exemple, en ayant une proportion de plus en plus importante de, de travailleurs sans papier. C'est le cas dans le bâtiment. Donc Dans le bâtiment, ça passe par l'intérim, c'est-à-dire que l'intérim ferme les yeux euh, sur cette pratique qui consiste à non, utiliser... Non sans
0: risque juridique, hein, d'ailleurs.
1: Non sans risque, mais parce qu'il ouais. faut bien avoir des gens, pour, euh, surtout dans le bâtiment, il faut, il faut bien avoir des travailleurs, ouais. euh, qui ça, consiste ça, ça, à un... utiliser l'identité ouais. de quelqu'un d'autre pour pouvoir travailler. Hein, C'est-à-dire, ouais. des, des, euh, sur fond, d'un racisme hallucinant, hein, cest que euh, il suffit que les deux soient noirs, on considère qu'ils se ressemblent, même s'ils n'ont pas, euh, mmh. si pas la même, euh, la, la même gueule, hein, donc c'est complètement dingue. Euh, donc on utilise l'identité de quelqu'un d'autre euh, voilà. et donc il y a beaucoup de très grandes entreprises euh, bah, dans le bâtiment, des bouillies, etc qui euh, elles-mêmes euh, disent euh, non, non, nous, rien euh, de tout ça par contre dans l'intérim, ça je peux pas dire mais c'est pas ma responsabilité mmh. et où là, on a ensuite des marchands de sommeil qui euh, font pression sur ces gens qui n'ont pas de papier qui sont déjà illégaux euh, et leur font payer très très cher, donc une part absolument délirante de leurs revenus pour un logement complet et indécent, enfin pire que les dortoirs des travailleurs migrants à Dubaï euh, et qui euh, n'ont pas d'autre choix donc c'est des situations d'esclavage qui hélas se multiplient et donc en fait ce, ce qui est incroyable c'est qu'on pourrait comme ça continuer à parler en racontant les bonnes solutions les choses vertueuses et formidables qui peuvent se passer et qui vont sans doute se, se passer pour un certain nombre de gens mmh. et puis de l'autre côté tout cette, 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 ce versant euh, ce versant euh, sombre, noir, caché Oui en, qui en, est, en sachant euh... qu'en
0: gros a... c'est un peu comme les lois de la thermodynamique c'est à dire tout progrès en faveur des insiders euh, se fait au, au détriment des outsiders parce que ça euh, ça replie les insiders sur eux-mêmes euh, et ça renvoie une partie euh, une part croissante de la charge de travail sur les outsiders et les outsiders eux euh, s'éloignent tellement de la norme de ce qu'est un emploi décent et, et digne Qu'ils que basculent très vite dans un, une sorte de no man's land juridique où plus rien n'est conçu pour les protéger. En fait.
1: Et c'est ce qui est en train de se produire, c'est que malheureusement, cette proportion de, de, des travailleurs précaires n'est pas du tout en train de baisser aujourd'hui. Mmh. Et donc, c'est ce qu'on pourra sans doute que la période des Jeux Olympiques va être un énorme révélateur, parce qu'on en parlait juste avant d'appuyer sur le bouton enregistrer, mais moi, je, je me demande. Comment euh, on va résoudre cette équation parisienne à l'été 2024, qui est celle-ci, qui est que euh, on va avoir un pic d'activité saisonnier. Alors, il y a toujours un pic d'activité saisonnier estival, mais lié au, en plus euh, aux Jeux Olympiques, où tous les restaurants, les hôtels, etc., vont avoir besoin Donc, de plus de personnel. Beaucoup, de beaucoup, beaucoup plus de main-d'œuvre. Et je ne parle même pas des bénévoles mmh. qui vont euh, être exploités par par les JO, mais qui, en général, sont les gens qui habitent sur place. Hein, sinon, tu te mmh. mets pas bénévole quand tu quand tu n'habites pas déjà là. Donc là, il n'y a pas la question du logement. Mais euh, tous ces travailleurs saisonniers, alors même que la, tout le, vol, le, le le volant euh, ou la marge de manœuvre en termes de logement va être complètement euh, accaparée par les visiteurs des Jeux Olympiques. Dans un contexte mmh. où, de toute manière, on a déjà une une grande insuffisance de logements dans cette île de France ultra dense qui mmh. n'a absolument pas assez de logements et donc euh, c'est un problème il y, a, il y a toujours ce problème mais euh, l'été 2024 va être un moment de, de grand révélateur c'est me... ce qu'on appelle dans le secteur bancaire un stress test ah oui un, un stress test grandeur nature <rire> assez hallucinant que beaucoup de gens vont chercher à fuir d'ailleurs mmh. euh, mais euh, on se demande comment ils ont pu envisager ça comme possible étant donné déjà l'insuffisance, déjà sans le stress test, l'insuffisance mmh. déjà euh, maintenant mmh. euh, des, des, des possibilités de logement. Donc euh, je, ouais, je, comme tu disais, on se demande pourquoi, euh, pourquoi Paris euh, s'inflige ça.
0: voilà Pourquoi elle s'inflige ça et pourquoi elle, elle, elle agite un, un chiffon rouge devant tous ceux qui saisiront cette période comme une opportunité de se mettre en grève, de manifester contre telle et telle réforme euh, enfin, Alors que c'est ouais,
1: vraiment le moment de le faire. Oui. Enfin, je veux dire, euh, s'il y a bien un moment de faire grève et d'être visible, et puis euh, c'est le c'est le moment des Jeux Olympiques, ouais, ouais. c'est un moment de foutre la merde. C'est sûr. De toute façon, il y en aura de la merde. Hein, mm -hmm. Ça, c'est sûr.
0: Alors est-ce est qu'on peut juste un peu remettre en perspective pourquoi le, le marché du logement est si tendu, particulièrement en ce moment il y, a, il y a aussi l'impact des conditions macroéconomiques, euh, le fait que les taux d'intérêt remontent. Euh, et que et qu'il y, y a un mouvement il y a tout un pan du marché du logement qui s'est mis à l'arrêt qui sont les propriétaires qui changent de logement pour s'agrandir hein. ce parcours du propriétaire occupant qui commence par occuper une petite surface puis revend euh, réalise une plus value ce qui lui permet d'emprunter un peu plus pour acheter une plus grande surface
1: on a l'inverse aussi, hein, c'est-à-dire mmh. des personnes qui deviennent retraitées, qui n'ont plus d'enfants chez eux ou qui divorcent mmh. et qui voudraient passer à plus petit et qui ne bougent pas parce que les conditions du marché ne le permettent pas. Donc des logements euh, grands, euh, très peu occupés, c'est-à-dire euh, des logements où il y a beaucoup plus de pièces, enfin euh, trois pièces en plus que le mmh. nombre d'habitants par mmh. exemple, hein, mmh. on considère que là il y a vraiment une opportunité qui est gaspillée en quelque sorte. Euh, et, et donc, euh, voilà, c'est tous les parcours, en fait, tous les oui. parcours de vie qui sont bloqués.
0: Voilà, et donc, on, quand tu dis parcours de vie, il hein, y, y a des cas de figure assez typiques. Il y a le locataire qui s'apprêtait à devenir propriétaire occupant parce qu'il a euh, amassé un apport. Euh, et atteint un stade dans sa carrière où il peut rassurer un banquier euh, en termes d'emprunt qui ne va pas le faire parce qu'il n'y a plus rien à vendre à, à des prix soutenables ou à des taux d'intérêt soutenables. Il y a le propriétaire qui s'apprêtait à changer de logement soit pour s'agrandir soit pour se rétrécir euh, qui ne va pas le faire et qui va rester là euh, quel que soit le caractère sous-optimal de sa situation. Euh, et, et, ou alors il y a le propriétaire qui va effectivement vendre son logement que, qui, qui, qui lui convient plus mais parce qu'il ne peut pas retrouver un autre logement à occuper va débouler sur le marché locatif et prendre encore plus de place avec euh, l'argument très rassurant de qu'il vient de vendre un appartement il dispose d'un pécule important c'est rassurant pour un bailleur donc il va évincer euh, ceux qui sont sur euh, des primo locataires enfin oui, oui. Des, des locataires euh, euh, des qui n'ont jamais été propriétaires. Oui. Euh, et, et, et tout ça en concurrence, alors qu'ils baisse un peu, mais avec Airbnb, c'est-à-dire la, la location courte durée. Alors pourquoi ça baisse Airbnb s'est pris des revers dans beaucoup de villes du monde, oui, alors qui alors de façon euh, assez coordonnée. Oui, New York, c'est très intéressant. décidé de sévir parce que... et d'imposer un système dont Paris a été un peu pionnier, si je oui. me rappelle bien, qui est l'obligation, avant de mettre sa, sa, son logement en location sur des plateformes comme Airbnb, de recevoir une sorte d'autorisation de des autorités locales pour le faire
1: Oui. Alors, ça a été, ça a été fait... Euh, voilà, la ville qui, est, qui a poussé la chose de plus loin, euh, même au point d'avoir des conséquences, aujourd'hui, euh, négatives, c'est la ville de New York, où euh, les locations de courte durée ont quasiment complètement disparu. Hein. Maintenant, c'est généralement... Euh, un mois, et puis il y a tellement de conditions restrictives que plus personne ne, ne, ne met son, son bien euh, sur Airbnb euh, à la nuit. Euh, ce qui a été le fait qu il, qu il a, surtout du lobbying de la part de, 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 de l'hôtellerie, hein, des, des hôtels. Euh, et aujourd'hui, les, les, euh, les prix des nuitées à New York sont devenus complètement délirants. Donc euh, C'est vraiment une mesure qui visait... Euh, C'est facile de taper sur le touriste, le touriste ne vote pas, euh, le touriste est un fléau qui embête euh, mmh. les habitants locaux, donc c'est facile de, de, de taper dessus. Sauf qu'avec la pandémie de Covid, on s'est rendu compte quand même que le touriste était important pour faire tourner des des commerces, des restaurants, etc., dont les locaux profitent aussi. Et qu'à un moment, tu as besoin aussi d'avoir cette manne euh, des touristes pour euh, donner un peu de, de, de soutien et de vigueur à ton, à ton économie locale. Et précisément, euh, tout ce qui fait que ton quartier est agréable à vivre, qu'il y a des bons commerces, qu'il y a des restaurants qui marchent et qui, et qui, euh, et qui peuvent te servir ce que tu as envie de manger. Donc, euh, donc New York n'a quasiment plus de touristes. Euh, ils ne sont pas revenus et il y a des... des... New York, dont Manhattan, qui, euh, qui souffre de cette relative absence euh, des, des touristes. Donc Paris n'en est pas là. Mais, euh, mais en effet, de la même manière, on a, on a complètement vilipendé les locations de courte durée comme étant un facteur qui limite considérablement le nombre de, de logements à la location de longue durée et qu'il faut, de manière évidente, privilégier les locations de longue durée de gens qui vivent, qui travaillent qui, et qui sont là à l'année et pas seulement pendant quelques jours pour faire la fête.
0: Mais ça, on peut dire que ça a eu un impact symbolique assez fort et probablement un impact bien visible sur les résultats et sur la stratégie d'une entreprise comme Airbnb hein, qui, de, qui a beaucoup déplacé son offre vers les expériences un peu atypiques hors du temps par rapport à trouver un logement en ville en concurrence directe avec les autres segments du marché du, marché du logement urbain. Euh, mais on ne peut pas dire que ça a contribué à résoudre. Comment on, on résout finalement Il y, y a toujours le, la éternelle... Chanson qui consiste à dire euh, il faut construire plus, mais on, là on se heurte à, à, aux normes qui, qui renchérissent le coût de la construction, à la difficulté à recruter des travailleurs qui ne soient pas des sans-papiers. Euh,
1: oui, mais à, alors à, à la, le, la question. À la remontée des
0: taux d'intérêt. Alors qui, la remontée qui...
1: des taux d'intérêt est ce qui a vraiment bloqué, la, enfin ce qui, qui, qui provoque la crise du logement neuf aujourd'hui. Enfin, taux d'intérêt égale moins de projets de construction, donc ça c'est évident. Mais la construction, euh, on a tort de l'évacuer un peu trop rapidement. En fait, on a terriblement besoin de logements. Enfin, là, on est dans un, une insuffisance euh, globale et française très, très forte qui fait que, de toute façon, il n'y en a pas assez. Il n'y en a vraiment pas assez euh, durablement, structurellement. Et donc, les prix, d'ailleurs, ne vont pas baisser. Les prix ne peuvent pas baisser parce qu'il n'y a pas assez de logements. Donc ça, c'est évident, même au-delà de la question des, des taux d'intérêt qui augmentent. On le voit sur des biens, par exemple, et surtout sur des biens de, de petite taille. Euh, les prix n'ont quasiment pas baissé. Il y a un jeu de, de, de prix et de variations en fonction du du en fonction de la performance énergétique des logements, donc la question des, des logements mal classés du point de vue de leur performance énergétique qu'on qu aura un jour plus le droit de mettre à la location, fait que les prix baissent sur ces logements-là, mais ils baissent pas aussi, ils baissent aussi parce que c'est aussi une opportunité pour les achats mmh. qui se disent tiens, mais c'est 10%, 20% moins cher, ils baissent euh, euh, au niveau des travaux qu'il y a à faire pour les rendre euh, aux normes. Euh, mais surtout, ça crée, euh, ça crée énormément de goulots d'étranglement sur le marché, puisque l'ancien, le, le, le parc de logements anciens, il y a une proportion très importante de logements qui sont mal classés du point de vue de la performance énergétique, même des logements qui sont pas du tout insalubres, et puis le neuf étant grippé par ouais. les taux d'intérêt, euh, on est bloqué euh, des deux côtés complètement. Euh, qui fait que le, le manque est atroce. Enfin, le, le, les, les tensions sur le marché du travail, je disais tout à l'heure qu'on commence à s'y intéresser, il y avait, euh, tu sais qui est le nouveau PDG de la RATP Jean, Jean Castex, l'ancien... Ah, pas si premier... nouveau. Oui. Non, mais depuis quelques mois. Oui. Jean Castex, euh, qui euh, euh, a, a aussi fait des déclarations là-dessus, à propos de cette crise du logement, où il a, il a dit... Euh, si on veut que les, les conducteurs qui sont euh, mmh. ceux qui justement font marcher les infrastructures, qui font que les gens peuvent se rendre au travail tôt le matin euh, dans une ville comme, euh, comme Paris, si on veut qu'ils soient à taux, il faut mmh. qu'ils habitent pas trop loin. Oui,
0: notamment Et... les conducteurs de bus, parce que les métros sont de plus en plus automatisés. Mais automatiser les bus, on y est encore... Enfin, on n'y sera probablement jamais.
1: Euh, oui, pas de tôt en tout cas. Donc, euh, donc là, on voit que cet énorme frein à l'échelle d'une organisation comme la RATP, idem pour les hôpitaux de Paris, la PHP, qui a aussi fait des déclarations là-dessus, enfin, il y a cette espèce de prise de conscience généralisée, et euh, en même temps, une indifférence de la sphère euh, publique et politique qui est absolument hallucinante. Enfin, est des des comme ça, mais il y a des déclarations, mais il n'y a absolument rien. On sait que... À la marge, les petites choses, euh, par exemple, qui vont se faire, ça va être euh, l'assouplissement du calendrier concernant l'interdiction de mettre à la location des logements classés G, par exemple. Hein, le, le fameux 1er janvier 2025, ça deviendra 1er janvier 2026, si ça se trouve. Hein, je je, je m'aventure à faire des prédictions, j'en ai aucune idée, mais euh, c'est ce genre de choses qui va se passer, c'est-à-dire de la non-action, en fait, mais pas, ouais. pas des, des, des projets ou des choses euh, qui seraient plus intéressantes. Et puis, euh, dans les... Dans les causes aussi qui, 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 sont, qui, sont, qui, qui, qui grippent la ville de Paris en particulier, c'est un parc existant qui est relativement peu occupé. Mmh. Donc beaucoup beaucoup de spéculations, beaucoup de logements ou de résidences, surtout dans les quartiers historiques de la ville, de cette ville musée. Euh, où on sait très bien que tout appartement acheté ne perdra absolument aucune valeur, au contraire, donc il y a vraiment eu beaucoup de, de spéculation, il y a eu beaucoup de logements euh, inoccupés. Mm. Et c'est pour ça que ça donne envie de revisiter d'autres euh, théories ou, ou idées euh, plus anciennes, comme celle du penseur euh, Henri George euh, mm. aux États-Unis. Je ne sais pas si tu as envie d'en en dire quelques mots, j'en avais, avais parlé. Alors Henri George, c'est un philosophe, hein, de, pour, 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 de, pour le situer, c'est la deuxième moitié du 19e siècle. Oui, aux bah États-Unis.
0: pas vraiment un philosophe. On est encore au 19e siècle, à une époque un où, les, où les catégories sont pas voilà, si ouais. claires. En fait. C'est aussi quelqu'un qui s'est beaucoup engagé en politique. C'était un auteur à succès, en fait. Enfin, s'il était économiste ou philosophe, c'était parce qu'il s'adressait au grand public sur, sur des sujets de, de cet ordre-là. Et, euh, et Henri Georges est réduqué, ré, régulièrement discuté et redécouvert par tous ceux qui, qui s'intéressent à comment on change les grands équilibres des marchés du logement en ville, parce qu'ils sentent bien qu'on a, que, que bou... a beau appeler à construire plus, on a beau appeler à... à à changer un peu les règles ou les pratiques plus exactement sur le marché locatif par exemple, ça n'aide pas les gens à se loger mieux euh, on, on, et, et pourtant dans un contexte de déclin démographique, c'est-à-dire la population a beau tendanciellement diminuer euh, ceux qui restent, entre guillemets n'arrivent pas à se loger mieux et donc on, on en vient toujours à pointer cette, ce, ce conflit d'intérêts en fait, qu'il y a entre ceux entre la société, euh, c'est-à-dire les employeurs, les travailleurs, qui auraient intérêt à ce qu'il y ait plus de logements et puis ceux qui, sont déjà, qui ont déjà pris pied sur le marché, qui possèdent un bien...
1: Et qui ont intérêt à la
0: rareté euh, voilà, des biens pour, pour que les prix montent. Il y a des villes entières qui ont été pas euh, bah, bah détruites, mais bloquées par ces, ce genre de situation de rente. Hein. Une ville comme Hong Kong, par exemple, où, qui, dont l'économie politique... Euh, euh, dépend ex, quasi exclusivement, en tout cas jusqu'à une période récente. Maintenant, c'est le Parti communiste chinois, mais avant le Parti communiste chinois, c'était les propriétaires fonciers, euh, un tout petit groupe de, de milliard, multimilliardaires euh, qui contrôlaient toute la ville et empêchaient la construction de nouveaux immeubles.
1: Et donc, Henri-Georges, face à ces rentiers, alors lui, voilà. son contexte, c'était New York, et le New York de ce qu'on appelle la, la « gilded age hein, », cette mmh. période de très, très forte inégalité dans l'économie. Et d'urbanisation galopante. Et d'urbanisation et de début d'industrialisation de, de, aussi. Et donc, lui, il avait même fait campagne à la, à la mairie de New York en 1886. Et les idées qu'il mettait en avant, alors elles ont été... On a tort de... Enfin, il ne faudrait pas penser en France, au vu de la France, que c'est un, un, un penseur mineur ou un personnage mineur. En fait, son, son livre qui s'appelait Progress and Poverty, Progrès et Pauvreté, en très mmh. simple comme, comme titre, euh, et reste encore aujourd'hui l'un des livres d'économie politique les plus lus de l'histoire américaine. Donc, c'est vraiment... C'était un best-seller énorme et aujourd'hui encore on parle de Georgism euh, à son propos, euh, les idées gardent une influence qu'on a un peu redécouvert, par exemple, dans le contexte de la Silicon Valley et des difficultés de logement en Californie. ou il y a Californie, beaucoup d'économistes les... georgistes, Exactement.
0: Euh, georgistes aux états unis Alors,
1: que dit, quelle est l'idée centrale hein, de, de, de George bah,
0: L'idée, elle est très simple. Elle est de dire que, que si un, un logement... C'est une taxe foncière, en fait, revisitée. C'est l'idée de, de dire que si un logement prend de la valeur parce que ceux qui ne sont pas encore logés ont de plus de mal à se loger une partie de cette valeur euh, représente en fait de la valeur créée par la société tout entière. C'est parce que des entreprises se sont développées sur le territoire, c'est parce qu'une ville devient plus attrayante pour ceux de l'extérieur, euh, c'est parce que le niveau de vie augmente, les infrastructures sont meilleures. On connaît tous ce, ce, ce principe hein, quand une nouvelle station de métro est ouverte. Ça, ça revalorise considérablement tous les logements qui sont à proximité et c'est pour ça d'ailleurs que pendant très longtemps les, les, les surfaces foncières autour des futures lignes de métro ou stations de métro étaient, étaient préemptées et possédé très 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 à l'avance par la RATP elle-même qui justement euh, bouclait ces modèles de financement comme ça en disant bon bah, le gain que je vais faire en possédant de, du foncier qui va se revaloriser grâce à ce que je construis va me permettre de financer une partie de cette construction. Mais dans, dans un contexte où les gouvernements exproprient moins, préemptent moins, euh, aujourd'hui beaucoup de ces investissements collectifs ou, de, ou développement de, de villes entières euh, lié à un effort collectif, des ménages, des entreprises, profite à ceux qui ont eu la chance d'être présents avant. Et donc l'idée de, de Henry George, c'est de dire euh, une partie de cette valeur créée par le collectif au profit de certains doit être euh, prélevée sous la forme d'un impôt et servir à... à, à
1: une, à financer une, une, taxe le, le foncière, une taxe foncière voilà. à grande échelle qui permet de redistribuer la valeur entre ceux qui vivent d'une rente, qui est oui. euh, leur logement ou la terre sur oui. qu'ils ont, et puis ceux qui, qui travaillent sur, oui. euh, euh, sur la même zone géographique. Exactement.
0: C'est de dire qu'en gros, la, la valeur supplémentaire créée par le développement d'une ville euh, doit profiter principalement à la ville et à ceux qui la gouvernent et à ceux qui décident de l'allocation des ressources dans cette ville plutôt qu'à certains propriétaires chanceux qui ont eu la chance d'être là avant les autres. Oui, ou alors, ceux qui
1: ont la chance d'hériter ouais. le logement de leurs
0: parents. Alors évidemment, on pourrait dire, mais il y a une taxe foncière, tous les propriétaires payent une taxe foncière. Le, le problème, c'est que. Enfin, il y a plein de problèmes. D'abord, cette taxe, elle est, elle, est, elle est relativement dérisoire par rapport au, à la valeur considérable des logements mmh. qu'elle est censée imposer. Ensuite, elle se fonde sur une estimation du prix des logements qui n'a aucun rapport avec la valeur réelle de, du marché. Hein. On, on sait que, que la mise à jour des valeurs foncières... alors J'ai oublié les termes parce que j'ai étudié tout ça évidemment à l'époque où j'étais à l'INA mais, et où j'ai étudié la fiscalité. Mais la mise à jour des valeurs foncières s'est à peu près arrêtée dans les années 70, de sorte qu'aujourd'hui, il y a des zones euh, un peu déshéritées où, où les taxes foncières sont élevées parce que les assiettes euh, représentent une valeur qui n'existe plus aujourd'hui. À il y a l'inverse, il y a des zones aujourd'hui où les appartements valent très cher, où les maisons valent très cher, mais ce n'était pas le cas dans les années 70, et donc les, les assiettes de taxes foncières sont, sont très faibles.
1: Donc, il y en a de, de gens qui, ont, qui sont dans cette situation d'avoir cette, entre guillemets, rente, mmh. euh, sont par exemple inactifs ou pauvres. Euh, par ailleurs, c'est pauvre en termes de revenus oui, oui. Euh, et euh, ne pourraient pas euh, payer. Donc Il faudrait par ailleurs que le marché soit oui, oui. suffisamment mobile pour qu'il puisse oui. Mais se reloger facilement. C'est justement le
0: principe de mais exactement, George, que mais... Si vous habitez un appartement qui vaut trop cher par rapport à vos moyens, euh, l'intérêt collectif est de vous forcer à liquider ce, cet actif récupérer l'argent, l'argent. Mais pour et ça, il faudrait que ce soit quelque chose de plus petit. Mais il faudrait ou...
1: que ce soit facile de se reloger.
0: Exactement. Voilà, est ce qui n'est enfin, pas voilà, le cas. Voilà, donc il y, y a une tolérance à peu près nulle euh, à la mise en œuvre des idées de Henry George d'une façon radicale. il oui, y, y a quand y a même quelques exemples dans, 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 les, dans le monde. Dans les
1: idées ouais. de Henry George, pardon, parce que juste pour, pour oui. les décliner un peu, ça pourrait être la question de l'augmentation des droits de succession c'est euh, euh, le fait de casser les obstacles à la construction qui sont érigés par les propriétaires qui oui, ne veulent pas oui, que oui. leurs bien soit dévalué par la construction d'autres logements concurrents oui, en exactement. fait sur la même zone il y a le fait de euh, d'optimiser les taux d'occupation en taxant les logements vides, enfin tout ça c'est euh... des choses dont on parle, y compris en France hein, quand même, en tout cas des idées, ces idées voilà, circulent on en
0: parle mais comme une collection d'idées éparses, sans qu'on ait contrairement aux Etats-Unis, ce fil directeur de la pensée de Henry George notamment développé dans ce livre, énormément lu à l'époque et encore lu aujourd'hui euh, mais, mais ce qui est rassurant euh, quand on s'intéresse aux idées de Henry George, c'est que ce n'est pas une utopie. En fait. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelques pays ou villes du monde qui ont mis en œuvre d'une façon à peu près pure euh, les idées de Henry bah, George. Par exemple,
1: Taïwan ou Singapour.
0: Euh, ta... Oui, alors l'exemple le plus connu, c'est Singapour. Alors l'histoire du logement à Singapour, alors, il y a toujours, euh, faut relativiser, parce qu'il y a toujours deux segments du marché à Singapour. Il y a un marché complètement non régulé où les logements coûtent très cher. Mais la plupart des citoyens de Singapour, ils habitent dans ces immenses tours qu'on voit quand on connaît un peu Singapour qui sont au passage, contrairement aux immenses tours qu'on trouve à Hong Kong par exemple, toujours en bon état et alors le système incroyablement vertueux qui a été mis en place à partir des années 60-70-80 par le, 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 le dirigeant de, de Singapour de l'époque qui s'appelait Lee Kuan Yew c'est en gros il a profité avant ça, les, la majorité des habitants de Singapour étaient logés dans des bidonvilles euh, qui était l'équivalent de, de, des marchands de sommeil aujourd'hui. c'est-à-dire C'était des, des, des habitations de fortune insalubres construites sur des, sur des parcelles qui appartenaient à des riches propriétaires qui demandaient des prix euh, absolument confiscatoires pour, pour des logements qui n'en valaient pas la peine. Et un jour, à Singapour, l'un de ces bidonvilles a brûlé entièrement. Euh, par miracle, il n'y a eu aucune victime parce que euh, l'incendie voilà, a été détecté suffisamment tôt, une évacuation a été organisée. Et Lee Kuan Yew a profité de ce ce désastre, cette catastrophe, pour dire qu'il y en a marre, euh, que les, les habitants de Singapour ne puissent pas se, se loger dans des conditions décentes. Nous, le gouvernement, on va exproprier tous les propriétaires terriens, prendre le contrôle du foncier qui désormais appartiendra euh, à une agence opérée par le gouvernement de Singapour. Et sur ces terres, au lieu d'avoir des logements insalubres, on va construire des grandes tours euh, dont on va vendre les appartements à ceux qui les occupent mais avec un principe de, de propriété précaire qui s'appelle l'amphithéose, c'est-à-dire le fait qu'on achète l'appartement pour 100 ans et que chaque année euh, il perd de sa valeur jusqu'à ne plus rien valoir. Mais c'est le bout cas euh,
1: en Angleterre aussi.
0: Oui, alors en Angleterre, sauf qu'en Angleterre c'est au profit de de, 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 de riches mm. aristocrates qui passent, et de la reine d'Angleterre. Enfin, du, pardon, du roi d'Angleterre qui sont les principaux propriétaires fonciers, mais, mais, et, et qui ne réinvestissent pas forcément dans le développement. Mais là, euh, et la contrepartie, euh, l'engagement, c'était de dire puisque les immeubles appartiennent au gouvernement, euh, que, les, que la durée des concessions d'appartements en fait, est, est, est la même dans tout un immeuble, ça veut dire que dans certains immeubles qui commencent à devenir hors d'âge, plus en très bon état, etc., on attend que toutes les concessions arrivent à expiration, pour tout rénover. Tout, tout le monde sort, on détruit la tour et on en reconstruit mmh. une nouvelle à l'identique. Et c'est pour ça qu'à Singapour, toutes les tours sont, ont l'air euh, neuves, modernes, en bon état. C'est parce qu'il y a une sorte d'engagement pris, voilà, avec l'argent qu'on tire de la, de la vente de ces concessions d'appartements pour 100 ans. Euh, tout ça est systématiquement réinvesti dans maintenir un parc de logements qui est en. en Parfait état. Bon, à ça s'ajoutent des, des, des aspects plus folkloriques propres à Singapour, qui est le fait que Lee Kuan Yew a imposé dans chaque tour un quota entre les différentes communautés euh, qui habitent à Singapour, hein, les les Chinois, les Malais. Et donc quelque euh, les chose de, 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 de
1: très très centralisé, très dirigiste. De, de, Est-ce que Lee Kuan Yew s'est inspiré directement des, de la pensée de Henry George Oui, absolument.
0: Enfin, Lee Kuan Yew, c'était, ça fait partie de ces dirigeants de pays en développement qui ont réussi leur développement un peu comme le, le parti communiste chinois Deng Xiaoping, et c'était quelqu'un qui était extrêmement curieux des idées venues d'ailleurs, des expérimentations réussies ailleurs, de, qui consultait des ingénieurs, des économistes, euh, toute, toute la journée et toute la nuit, qui voyageait énormément pour s'intéresser à, à ce qui se faisait ailleurs. Je n'ai ai pas en tête de précédent, de, 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 de cas où Li Kuan Yew explique la filiation entre le système qu'il a mis au point et la pensée de Henry George, mais il n'y a aucun doute sur le fait que tout ça est né probablement dans des discussions avec des économistes du développement plutôt américains qui eux-mêmes avaient été mis à la pensée de Henry George le... et, et ont expliqué à Lee Kuan Yew, voilà comment on pouvait déjouer les intérêts des, des, des propriétaires fonciers prédateurs qui empêchaient euh, Singapour de se développer parce que ça aurait été impossible de développer Singapour si on n'avait pas pu accompagner l'enrichissement de la société singapourienne par l'amélioration des conditions de logement de tous les habitants. Alors c'est pas vrai pour tout le monde, même à Singapour, il y a des travailleurs immigrés qui logent dans des dortoirs insalubres, etc. Oui. Et il y a aussi des gens très riches qui achètent des appartements hors marché, enfin hors marché régulier, et qui valent très très cher. Et aujourd'hui, comme Singapour, avec le refermement de Hong Kong, l'emprise accru du, du gouvernement chinois sur Hong Kong, euh, bah, du coup il y a tout un déplacement C'est une zone euh, de
1: repli voilà, pour pas, pas mal d'acteurs mais...
0: Aujourd'hui la situation est très tendue sur le marché du logement singapourien ce qui prouve que le mécanisme mis au point par Lee Kuan Yew à l'époque n'est pas suffisant pour garantir euh, un marché du logement équilibré pour l'éternité mais c'est en général l'exemple euh, auquel se réfèrent les défenseurs de, de Heinrich George pour dire c'est pas que de la théorie, ça a été mis en œuvre au moins une fois à l'échelle d'une bah, grande ville qui est Singapour, euh, et ça a donné des résultats absolument spectaculaires.
1: Alors tu as dit, le problème n'est pas que français, et il n'est pas que parisien, il y a énormément de villes qui en souffrent, et donc euh, il y a aussi beaucoup d'explications qui sont à donner. Euh, du côté de, 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 de facteurs vraiment systémiques liés à la transition numérique de l'économie, euh, liés à, euh, aux mobilités, euh, liés euh, aux, aux évolutions démographiques, euh, liés à, à des nouveautés dans nos usages et nos manières de vivre, qui font qu'on a toujours ce, ce choc entre le temps long de l'immobilier et puis le temps court des usages de l'économie, etc. Et, et cette inadaptation qui, qui s'est qui, qui s'est aggravé avec mmh. euh, avec les années. Donc euh, je, on n'aura jamais fini d'en parler, on en par reparlera certainement. On va regarder de très près le stress test que va constituer, euh, que vont représenter les JO à Paris en, à l'été 2024. Et on espère qu'il en sortira, euh, au-delà du chaos que cela représentera pour pas mal de gens, euh, des, des prises de conscience et peut-être euh, des nouvelles... Euh, des, des, des ouvertures de, nos, de, de logements qu'on qu va aussi découvrir euh, avec le stress test. C'est-à-dire ouais. la possibilité, c'est le côté plus positif, de, de, voilà, de faire sortir des possibilités de se loger là où on ne les attendait pas.
0: Tous les greniers, toutes les caves, tous les placards <rire> <Voilà>. seront révélés <rire> sur le marché. <rire>